0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》。呃，各位老马日评的听众评友，二零一九年的九月二十三号，星期一啊。那么，这个首先呢，一开场呢，给大家再强调一下我们最近的互动吧。我们最近呢，在微信公众号“财经马红曼”啊，这个头条内容，大家每天呢都可以推送啊，留言区吧，留上您希望我们能够。我本人能够直接用语音回答的问题啊，这个我们从上周开始做这件事情。那么本周末就刚刚过去的周末，我们整理了一些问题，已经留言区的问题呢，我们做了语音回答，今天会推送给大家。呃，然后方法呢就是关注我们的微信公众号“财经网马后买”，然后在头条的留言区。提出您的关于财经投资啊各种问题，当然个股问题，除非是有行业代表性的公司的个股啊，这个其他的个股您问了我也不会答。呃，然后呢，您在这留言之后呢，就邀请您的朋友们来帮您点赞，点赞数最高的问题，我们会在周末来统一回答哈、啊，这是我们一个新的互动方式，请各位多多的支持。好，这个刚刚过去的周末消息面上。相对平静，但是总体偏暖啊。平静呢，就是主要有一个中美之间贸易谈判的一个新的进展的事情。那么其他消息并不算多啊，所以就把这件事给大家讲讲啊。整体的事情呢，是我们副部级的贸易代表团呢到到美国交流之后，那么这个这个相关的公告已经出来了，呃，表达上相对比较严谨啊。总体上在谈啊，这是一个状况啊，然后是还在认真的交流和沟通。那么周末其实，在收官的时候有一个小小的细节，因为这次的谈判呢比较有意思，美方安排了一个比较特殊的行程，就是希望中国代表团能够到美国的农业州去和农业州的代表们进行一次座谈啊。这个事情呢，之前这个报道还是比较多，大家都比较关注，但是最后呢没有去谈，所以。中国代表团没有去参访美国农业州，到底是发生什么事呢？啊，这个坊间就有一些说法，但最终的官方的说法是非常明确，啊，说这次的去农业州访谈啊，是美方临时提出来的这样一个建议，但最终呢，因为行程安排的问题没有去成，但并不意味着双方谈，因此呢就出现了一些问题，并没有问题，只是因为这次行程没有排出来，将来会在合适的时间再去，啊，有这样一个解释啊，把这个细节给大家通报一下。呃，第二个关于这个中美之间的这个贸易问题呢，第二事情就是美方这个临时性的取消了437项的这样一个产品的加税的限制啊。这两点我们综合给大家来讲讲啊。第一个结论，在谈，而且谈的是越来越认真啊，这个很重要啊。认真和不认真，最终的缺结果就是有没有结果啊，这是第一个。所以现在谈的方式呢，目的的就是能够达成协议，而且是一揽子协议，而不是临时性的协议。啊，这是第一个我们看到的一个结论。第二个就是美方现在其实，在谈判当中的这个机主动性比我们更强。我们一直在讲，美方其实就在目前谈判当中，美方的两大被动点，第一个呢就是着急，着急的就是农业生产的问题啊。所以为什么要邀请中国代表团去美国农业州去看一看呢？应该是要表达一下，你们看看我们农业，我们美国农业多好啊！你们再不买，我们这边就受不了了，大概这样个意思。所以买大豆，买大豆，买大豆，这是美方的一个软肋，这是非常确定的事情。这是第二点啊。第三点大家也知道，就是这个为什么会豁免437项商品，中国卖到美国商品的这关税？原因呢就是这个圣诞节马上就到了。呃、啊，豁免的关税当中，您可以仔细去看，就包括圣诞节的装饰品啊、小礼品啊等等这些东西。那美方是几乎对中国的这类的产品是刚性需求，找不到替代国啊，或者找到替代国的话，价格比中国加的关税的价格还要更高。啊，这个意义上来讲，你根本就摆脱不了，而且这个购货时间啊、产品质量啊等等，中国是最棒的，所以摆脱不了，这就是纯粹的刚性需求。那面对着美国自己又要到这个所谓圣诞节的这个集中采购期，在这时候呢，如果征关税的话，最终买单的人就是美国自己啊，里外的一算账，这事儿不划算，不划算那就去调整，调整的话就是这个表达了这个其实核心点第三点就是中美之间的经贸关系，啊。说句实在话，是水乳交融啊！简单来说，这个，这个美国人需要中国人买他大豆也需要中国人这个提供廉价的制造业的产品，廉价高质的制造业的产品给到他们。也需要啊，比如说需要中国人大量的天天喝可口可乐和百事可乐等等吧，真的是水乳交融。你说这个能把两个经济彻底分割开，不可能对。所以这样一种外部环境也会促进着最终的贸易谈判，最终能够冲着达成协议来去推进吧。啊，总体来讲这是周末的一件大事儿。好、啊，第二件大事就是本周的时间就比较有意思啊。虽然从周周这个时间角来讲呢，本周交易完，下周还有一天交易日。但那一天呢，实在是带太短了，所以我们就这样来算，就距离国庆节的长假呢还有六个交易日。那这六个交易日对于投资人来说怎么去抉择？我觉得几个方向信息带给大家。第一个呢，就是历史经验来统计来讲，呃，国庆节长假之前市场总体上偏弱的概率是比较高的啊。有统计数据说偏弱的概率在百分之六十到七十啊，就是下跌的概率百分之六十到七十啊，咱也不用打马虎眼啊。第二一个概率呢，就是从节后的时间来讲呢，这个走高的概率也比较高，走高的概率大概也在百分之六十到七十。所以，如果从大概率统计来讲，历史经验统计来讲，节前偏弱，节后偏好，好吧，这第一个统计数据来带给你啊。分析一下为什么、呃？原因其实很简单，因为假期时间偏长，偏长的话就是不确定性就会增加啊。而且我们过去的几次的小长假期间呢，都吃过药，就是那个传说中的。一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普。那边一发那推特，这个而且他老是在这个我们放小长假期间发，发完之后小长假一回来马上就暴跌啊！这个确实吃过好几次药，痛苦不堪啊！所以那这个国庆节期间时间更长，更长的话会不会外部不确定性更更大呢？比如说美国跟伊朗干起来了等等等等，当然只是打比方啊，类似于这样的可能性都会有，所以。整体节前，这种偏保守型的投资者会选择暂时的离场啊，规避风险，所以整体市场在节前相对偏冷淡是有可能的。第二一个原因呢，就是我觉得也是有可能的原因呢，就是今年虽然各位个股行情做的不是特别好，但是今年的基金投资，就公募基金包括私募的基金，业绩做都是相当好啊，而且最近几个月因为标的很清楚，今年就两大标的，第一个标的就是消费，第二个标的就是科技。所以，不管只要这个机构啊，公募还是私募，它踩中着这两大标的标的之一，你除非你就是脑子进水了，这两大标的我都没踩，或者踩的跟这个两大标的完全没有任何关系。那只要是跟这两大标的沾沾着边的这个机构基金，在过去这这今年这时间当中，收益率都还真的是挺高的。说句实在话，真的挺高的。所以，据我了解，很多的机构投资者。慢慢的到了这个十月份啊，这个点呢就有点这个这个怎么着，先落袋为安吧，先稳住收益啊，省得后面三个月再掉下去，有这种心态。所以从这个事项来讲，机构在这个时间节点也有点不是太进攻性，相对偏保守型。所以这几个原因吧放在一起，就外部的不确定性、长假时间偏长、保守思维，加上这个落袋为安等等，呃，这个我们认为国庆节前。可能整个市场的交易机会相对淡一点，啊，但是我们觉得其实也没有太多可可忧虑的啊，其实还是这两大标的，至少从目前来看，核心资产还是两大标的啊，大消费和大科技，您自己来做抉择，我们也不给您具体建议了。如果您觉得，呃，自己调仓位的把控啊，怎么怎么着，这都是您自己根据风险评判来去做的。您是保守型还是激进型？您究竟懂消费还是懂科技？你怎么来看待这几个板块的估值高或者低？您具体的持仓是怎么样？还是买指数基金等等？这是您自己的抉择，好吧？我们认为，如果从大的市场交易机会来讲，短期可能市场会有一定的偏冷淡的机会，但是节后马上就反弹的话，您节前仓位太低。不这样也逮不着吗？这些问题其实是猜是猜不中的，就猜那个时间节点也是猜不中的。总的建议就是，您根据您自己的仓位，这个还有自己的这个投资的风格，根据自己对两大标的的判断来做出决定吧。好，谢谢大家！微信公众号“财经忙吗”头条啊，这个留下您想要提出的问题啊，宏观、投资战略、投资策略、行业等等都可以。谢谢大家啊，关心的海外经济都可以留言给我们。每天点赞数最高最高的问题，我们会在周末集中回答。谢谢大家，再见。感谢理财魔方的冠名支持，在理财魔方 APP 投资银行存款收益最高百分之四点七一，灵活随存随取，五十万存款保险，保障本息安全，周末存入也可计息。查看产品的详细信息呢，请下载理财魔方 APP， 各大手机应用商店搜索理财魔方。